2: 4 de la tarde con 2 minutos, bienvenidos a Catenacho W a través de W Deportes, la frecuencia de la UEFA Champions League, mucho contenido el día de hoy. Vaya jornada en la Serie A italiana, ganó la Juventus en campo del Sassuolo, no lo pasó bien el equipo de Andrea Pirlo, sobre todo los primeros 45 minutos, pero termina ganando 3 a 1. También ha ganado Atalanta de nueva cuenta con anotación del colombiano Luis Muriel, ganó 7 a 0 el Milan en su visita a Torino, ganó la Lazio 1 0 contra el Parma que ya está descendido, ganó el Inter que ya es campeón 3 a 1 contra la Roma. Y mucho que platicar en la Serie A porque la Juventus no depende de sí misma para estar en la próxima edición de la Liga de Campeones en la Bundesliga... Ganó el Hertha Berlín contra el Schalke 04... ...que la próxima temporada no estará en la máxima categoría del fútbol germano. Está ganando 2 a 0 el Atlético de Madrid al minuto 46. Acaba de arrancar el segundo tiempo en el Wanda Metropolitano. Lo está ganando el equipo de Diego Pablo, el Cholo Simeone. Una floja exhibición de la Real Sociedad en, eh, a nivel defensivo. Y también está terminando el partido en Stamford Bridge... Chelsea lo está perdiendo contra el Arsenal 0-1 a 1 con anotación de Emil Smith Road. Mucho que platicar, saludo a Joji en los controles, mi querido George, también a Fo, productor de este espacio, a toda la gente que nos sintoniza, gracias por estar en KTNHW repasando lo más destacado del fútbol alrededor del planeta. Y Beto González, al otro lado de la línea telefónica, ¿cómo te va hermano? ¿Todo bien?
1: Todo bien amigo, gracias, abrazo para ti y para todos los que están escuchándonos. Pues prácticamente ligas definidas, ¿no? Porque Atlético sosteniendo el resultado tiene que cerrarlo ya. ¿Es cuestión depende, de...
2: depende mañana con el Real Madrid y su visita al Granada. Es cierto que el, ¿Mm? el equipo de Zinedine Zidane tiene el calendario más difícil, visita a Granada, visita a San Mamés, recibe al Villarreal, pero si mañana consigue una victoria al Real Madrid, todavía está en la pelea.
1: Claro, pero yo no sé. Después de lo que hemos visto hoy, después de lo que le hemos visto al Madrid... Mira, puede ser que el Atlético solamente tenga que terminar de empujarla, ¿no? Como quiera que sea, casi pase a la red. Hay que verlo. En Italia, la lluvia, ya lo decías tú, no depende de sí misma, más allá de que le gana 3-1 al solo y pudo haber perdido hoy porque juega bastante mal en general. Y el Chelsea, que está perdiendo, pero es que el partido es para que fuera ganándolo 2 o 3-1, sin ningún problema. De hecho, hace hace unos segundos entre aspilicueta, y, y un compañero terminan reventándole los palos a, a Berlino tres veces en el área chica, así que ya, ya te imaginarás, ¿no?
2: De acuerdo. Bueno, vamos a arrancar con algunas noticias destacadas. Bueno,
0: Messi se lo de azul y blanco. Se la pasa a lo de azul y blanco. Busca el y la mete desde el arco. A su marcador de cara derecha le pega a Messi. De la persona que arquero que no comió con nosotros no fue este nada. Tienes problemas, llámaleo. Leo. Gol, gol, gol. gol, gol! La Casa del Fútbol Internacional
2: Bueno, la primera noticia, Beto, de la Voix du Nord Dice que suenan Loren Blanc, Lucien fabré y Thiago Mota para el Elil Ayer platicábamos que Christophe Galtier tiene oferta del Olympique Lyon Ya platicaremos más adelante quién también suena para el Olympique Lyon Que también estaba el Napoli interesado Pero que... Lo más probable es que Christophe Galtier Entrenador de Lille Porque hablamos de Lille Porque Lille es el principal candidato A llevarse la liga francesa esta temporada Pero Lo, lo que suena es que no, continu, eh, no no estará el próximo curso no, continu, no tendrá continuidad pues, Y se habla de Laurent Blanc, de Lucien Fabre Y de Thiago Mota
1: Sí Pepe, sí, 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 eso es Y Aquí el tema es justamente que La Bois du que es un medio regional del norte de Francia, tiene una división en Lille y, y demás, pues habla de estos tres candidatos que son los principales para ocupar el lugar de Christophe Galtier. Recordando que en cuanto un fondo de inversión extranjero llegó a comprar el Lille, uh -huh. se marcharon Gerard López, que era el presidente, y evidentemente el director deportivo Luis Campos, el portugués, que además tiene una historia fascinante, que si da tiempo en otra ocasión la contaremos, pero incluso trabajó de la mano de, de José Mourinho en el Real Madrid. Entonces, eh, el proyecto se cae, Christophe Galtier también pone en duda su continuidad por eso, evidentemente no, no van a pagarle lo mismo, ya hablábamos ayer y, y en los últimos días cómo hay proyectos que pues prácticamente le duplican el sueldo, y entonces pues esa es la situación. no Laurent Blanc dirige en Arabia Saudita, en el Al-Rayyan,
2: ¿Ganando un buen billete? No, pues eh, él, él solito
1: gana lo que tú y yo no vamos a ver en nuestras vidas, hermano, pero pero Laurent Blanc lo que dice o lo que ha dicho varias veces es que él no planea eh, directamente volver al, al fútbol de élite. Muy respetable, entonces es, es curioso porque es la primera opción de esta lista, pero no se sabe su disposición de regresar a, pues, al fútbol francés, ¿no? Lucian Farc, que se va a la mitad de esta temporada, le deja el equipo de Intercic, el Borussia Dortmund, ya sabemos todo lo que ha pasado, no sabemos cómo esté el, el suizo, pero
2: y ya aparte tuvo
1: un trabajo en Francia que fue bastante interesante.
2: es lo que te iba a decir, ya estuvo en el en Niza uh -huh. y lo hizo bastante bien, pero si no continuará eh, Christophe Galtier, me parece que el suizo podría ser una muy buena opción, que de uh -huh. hecho en su día dijimos que debía continuar en el Borussia Dortmund, por lo menos en el cierre de temporada, ¿no? Hasta el final de esta temporada yo creo que lo lógico era que tuviera continuidad el suizo.
1: Eh, sí, ¿no? Y, y además fue, fue un tema de, fue un, un final muy golpeado para su ciclo en Dortmund, además termina con esa goleada 1 a 5 en, en el Westfalen Stadium contra el Stuttgart de Pellegrino Matarazzo, que es uh -huh. ayudante también de Julian Egelsman en el Hoffenheim, o sea, fue, fue muy golpeado todo. No sabemos cómo esté Lucian Vargas, evidentemente, después de todo eso. Sí es cierto que ha tenido unos meses de, de desconexión, que evidentemente no no de la manera que hubiera querido, pero habrá que verlo, ¿no? Y lo de Tiago que lo que dicen es, realmente es la opción más, la, la menos probable, ¿no? Sobre todo porque evidentemente tiene a dos entrenadores con mucha más experiencia, como sí. el profesor Blanqui... Eh, Lucian Farr, pero gusta la idea de Thiago Mota sobre todo por lo que se le vio en las inferiores del, del Paris Saint-Germain uh -huh. que, que se armó la polémica de ese famoso y mal llamado 270 que pues, nada que ver, definitivamente no pero eh, al final del día Thiago Mota puede ser una, una opción aunque dicen que pues, sería la menos factible y esto nos conecta con el, el Lyon evidentemente porque si hablábamos ayer de este triangulito que podría tener Christophe Galtier ...con el Niza, con el propio León y con el Napoli, uh -huh. pues esto involucra un efecto dominó... ...que ya también empuja a Pablo Fonseca porque llega José Mourinho la siguiente temporada a la Roma. Y aquí es donde entra el León porque el León podría estar negociando para que llegue Pablo Fonseca. Entonces va a ser bastante interesante este salto de banquillos porque sin duda es refrescar bastante lo que estamos viendo... Más allá del éxito que está teniendo Christophe Galtier, que está a tres puntos de ser campeón de Francia.
2: Que yo creo que Pablo Fonseca lo puede hacer bastante bien en el Olympique Lyon. Es continuar a lo que quería decir, pero ahí <ríe> decía cualquier cosa. <ríe> eh, yo creo que Pablo Fonseca queda bastante bien para, para el Lyon, para la plantilla que tiene. Hablábamos en la Roma de todos los problemas estructurales que tenía el conjunto y rosso Y al final... Eh, siempre dijimos lo mismo ¿no? le faltaban extremos no podía implementar al 100% su estilo de juego por el confeccionado de plantilla tenía un muy buen centro del campo pero también de repente le faltaban centrales sobre todo cuando no estuvo disponible Chris Mulling pero independientemente de eso a mí me gusta la, la posibilidad de que Pablo Fonseca llegue al Olympique león vamos a otra noticia escuchamos sí, sí. Ahí está, Emeric Laporte ya es elegible para la selección española, su eh, nacionalidad ya está confirmada, Beto.
1: Sí, sí, ya salió en el diario oficial español, Emeric Laporte tiene ya el pasaporte español de manera oficial, entonces lo que platicábamos ayer pues está materializándose, en automático ya es elegible para Luis Enrique y la selección española de cara a la Eurocopa, entendiendo lo que platicábamos ayer, no, no hay ningún problema. Eh, con haber disputado X cantidad de minutos en, en selecciones inferiores, mientras en la mayor no haya tenido participación. Y así ha sido, Emeric Laporte ha sido convocado, no ha jugado minutos de manera oficial con la selección mayor. Entonces, puerta abierta, ¿no? Y va a ser una adición bastante interesante porque... Ya lo, ya lo hablábamos ayer, ¿no? Hablamos de un Sergio Ramos que no está bien físicamente, pero que era capital para el sistema de Luis Enrique.
2: Eric García muy joven.
1: Eric García, que si bien tiene buenos momentos, muy buenos minutos en eliminatorias recientes, sobre todo en, en sus primeros partidos con la selección a mediados del año pasado, eh, sigue siendo muy joven y no creo que curtirlo en una Eurocopa de, de, de esta magnitud, con esta exigencia, con todo lo que se ha jugado, sea la mejor opción, pero Eric García va a estar, seguramente. Yo, yo no creo que titular.
2: Sergio Ramos, indiscutible Eric García, suplente Diego Pau, Llorente Pau Torres, seguramente será de la partida de Luis Enrique Sí. Mm, no sé si Diego Llorente porque está Íñigo Martínez Yo También. creo que es o Diego Llorente o Íñigo Martínez
1: cual irle Porque realmente lo que tiene esta, esta línea defensiva española es o sea, hay una fiabilidad importante con Dani Carvajal y sobre todo con Jesús Navas a sus 35, 36 años. Es, por ese lado no hay problema, ¿no? Del otro lado, Jordi Alba, que ya fue otra vez, eh, José Luis Gallá, Juan Bernat puede jugar también, opciones hay, pero el centro de la defensa... Sigue siendo el verdadero problema porque Emeric Laporte suma calidad y ya lo vimos destrozar la Premier League al nivel de Virgil van Dijk hace dos, dos años, ¿no? Dos errores en Champions lo condenan mucho, pero esa temporada que tiene es buenísima. Eh, Pau Torres evidentemente que en el juego aéreo se achica muchísimo para lo alto que es y lo físico que es también. Pero sacando la pelota es un sistema por sí mismo, ¿no? Entonces, ahí hay una linda competencia. Que y el lo mismo... problema, pues, está evidentemente del otro lado, porque es lo que hablábamos. Íñigo Martínez, no siempre se sí hable. Diego Llorente... Es súper cercano al error Y Sergio Ramos en teoría tendría que jugar Como central derecho no eh, Pero hay que ver cómo llega físicamente De todas maneras lo de Laporte No es solo sumar nivel sino directamente competencia pura ahí lo tiene complicado Luis Enrique
2: Que a mí también me parece un poquito Blando de Merrick Laporte y A nivel defensivo Creo que le falta un puntito de solidez O sea no es un Rubén Díaz Yo creo que Necesita mejorar En los duelos individuales Tampoco me parece el elemento más fiable en el juego aéreo y es un tema similar a lo que hablamos con Pau Torres, que seguramente son defensas mucho más sólidos con balón que sin balón, Beto. Sí, de acuerdo y
1: habrá que ver qué tanto margen tiene ahí para crecer Laporte, no sobre todo porque ya tiene 26 años, seguramente está llegando o está muy cerca de llegar a ese pico de madurez física, de rendimiento... Y habrá que ver ahí qué tanto se le extrae, entendiendo que, punto número uno, la continuidad en el Manchester City no es la misma que hace incluso año y medio, por ejemplo. Uh -huh. Y punto número dos, considerando que sí que va a tener un central corrector al lado si es titular. O sea, independientemente de, 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 de ver cómo llega Sergio Ramos, que me parece que va a ser imprescindible, o sea, cualquier dupla con Sergio Ramos, sea la de Pau o sea la de Emerick Va a ser muy interesante de ver porque los dos tienen amplio margen de crecimiento ahí, pero tener un central que te corrige mucho y muy bien como Sergio Ramos, en un buen día, por supuesto, pues es clave, ¿no? El tema es, ese recambio generacional no está terminando de cuajar muy bien, ¿no? Sergio Ramos va a los 35 años, no está claro quién va a sucederlo ahí, ya lo que hablábamos de los otros perfiles, y estos dos zurdos que te suman un montón, pero ahí tienen ese debe, ¿no? De todas maneras... Paul tendría que crecer también una vez saliendo del Villarreal en esto. Que a Merrick Laporte le quedan años en el Manchester City y a Guardiola también. Entonces ahí pues hay una asignatura que hay que ver cómo la gestionan.
2: De acuerdo, hasta aquí dejamos el tema de las noticias. Vamos ahora a platicar del calcho de la Serie A italiana.
0: Serie A, Milinkovic. Dentro a cercar inmóvil.
2: ¡Gol destro! ¡Battuta bizarra! La ribalta a la Lazio.
0: Catenaccio W! In vantaggio.
2: Bueno, todos los de arriba ganaron. Ayer el Napoli hizo lo propio: 5 a 1 contra el Udinese. Hoy Atalanta ganó 2 a 0 al Benevento con goles de Luis Muriel, el colombiano, y Mario Pasalic, el croata. También ganó la Juventus. Ya lo platicaremos a detalle. No jugó bien el equipo de Andrea Pirlo. Anotaciones de Rabiot, Cristiano Ronaldo y Paulo Dybala. Había puesto el 2 a 1 ya como raspadori. Este chico que me gusta mucho, apenas 21 años. Creo que puede meterse como sorpresa en la convocatoria de Roberto Mancini de cara a la Eurocopa. El Milan ganó... 7 a 0 sí, no es broma, ganó 7 a 0 Ahora el sí equipo el de Stefano Pioli anotaciones de Teo Hernández en dos ocasiones Brahim Díaz, eh, que sí desde los 11 pasos y hat-trick del croata Ante Revic La Lazio ganó 1 a 0 todavía tiene mínimas posibilidades si gana el partido pendiente contra el Torino, si no mal recuerdo anotación ya al minuto 90 de Chiro inmóvil. el Inter le ganó 3 a 1 a la Roma, Marcelo Brozovic, Vecino y Romelu Lukaku había descontado el armenio Henry Mikitarian y Sampdoria 2, Spezia 2. ¿Cómo está la tabla de posiciones? El Inter ya es campeón, ya tiene el escudeto en la mano. 88 unidades de los dirigidos por Antonio Conte. Atalanta tiene 75, Milan tiene 75, Napoli tiene 73, Juventus tiene 72 y todavía con un duelo pendiente, la Lazio tiene 67. Es decir, si gana ese duelo pendiente contra Torino, llegaría a 70. ¿Qué es lo que pasa acá? Que la Juve ya no depende de sí misma para estar en puestos de Champions, depende de Atalanta y Milan, que ojo, tienen mejor eh, gol a Berash con respecto a la Juventus y si el Napoli gana sus dos partidos que le quedan pendientes, es decir, contra el Gelas Verona y contra la Fiorentina, iría directo a Champions, es decir... La Juventus al borde de quedar eliminada de la UEFA Champions League, lo que platicábamos el día de ayer. Y las sensaciones, sobre todo en la primera parte del día de hoy, fueron negativas completamente. Alineó a Chiesa por la derecha, Kulusevski en la izquierda, muy móviles en el frente de ataque Cristiano Ronaldo y Pablo Ibala. buen partido de Adrián Rabiot en el centro del campo al lado de Artur Melo, muchos problemas en salida de pelota de la Vecchia señora, sobre todo por la presión alta del equipo del Sassuolo, bien Raspadori, muy buen partido también de Manuel Ocatelli que termina asistiendo al propio Raspadori en el 1-2 momentáneo, Jeremy Boga le faltó nada más el toque final, pero estaba intimidando por el costado de la izquierda. Hacía lo propio en la derecha Domenico Berardi, que falla un penalti, que lo ataja eh, Gianluigi Buffon. Había sido muy criticado el polaco Chesny, regresa la titularidad Buffon y hoy me parece que termina siendo determinante, porque el partido después de los primeros 45 minutos con penalti fallado, además de, del Sassuolo, podría haber estado 3-0 a tranquilamente, Beto. Sí,
1: totalmente, y además... Fue un problema de la Juventus de arriba a abajo porque no no tenía posibilidades de salir jugando bien con la presión alta del Sassuolo, marcando al hombre. ¿Sí? Pero luego también la Juventus presiona mal arriba los reinicios del Sassuolo porque intenta emparejar, pero no no me parece que Pierre lo haya atajado muy bien la flexibilidad que tiene Roberto de Servi para diseñar tanto las salidas como las secuencias con las que el Sassuolo se instala en campo rival. Hoy directamente varía entre el 3 y 1, con Locatelli metido entre centrales y Pedro Obiang solo en la base.
2: Que, por cierto, falla Obiang en, en el primer gol de la Juventus porque sí. se queda reclamando una mano y al final descuida la marca de Adrián Rabiot.
1: Sí, sí, totalmente, ¿no? Y, y la otra parte que es el 2 más 4 bastante habitual de los últimos meses donde Locatelli y Obiang parados frente a centrales eh, y sobre todo laterales anchos con los extremos jugando por dentro, ¿no? Y ya luego enrocan bastante arriba, pero en general esa es la base. Y con eso le hizo daño a la Juventus, ¿no? Porque realmente Locatelli dirige abajo, Obiang lo acompaña bastante bien mientras Manuel lleva los hilos de los ataques normalmente. Y es muy interesante porque Jeremy Boga, con muy poco incluso, yo te diría que el partido de Boga no, no es, a ver, no es brillante, pero es bueno en general. O sea, es meterse en la intermedia, recibir a espaldas de pivote, que en este caso era... El propio Raviot, y entonces ahí empezar a descoser a, a la Juventus, ¿no? Pero realmente el, el highlight de hoy me parece, y me parece que es el mejor del partido, es ya como Raspadori, porque tiene 21 años y lo que le vimos hacer hoy a nivel de, de juego de apoyos y alternando con rupturas fue.
2: No, y cómo tremendo. calla banda, el gol que hace.
1: O sea, no, es que es increíble, o sea, y además, ya como Raspadori a los 21 años ya tiene dos antecedentes buenísimos contra, pues, contra Big Six, si podríamos llamarlo de alguna manera así, ¿no? El, el día del Milan le inclina completamente la cancha al equipo de Pioli. Y entrando de cambio. Y entró de cambio, entró en el segundo tiempo, él hace el doblete con el que el Sassuolo balancea el partido, pero además es un tema de, a través de ruptura y caída a la intermedia, descosió de por completo a los centrales. Y hoy también es, recibe espaldas de volante, sobre todo, porque Berardi puede ir por fuera y sobre todo ahí, y Jeremy Tollian jugaba jugado por dentro, entonces cae por ahí al apoyo, arrastra central, luego tira la ruptura y además es que lo hace todo muy, muy, muy preciso, ¿no? Luego sí hay un margen de mejora, evidentemente, eh, o sea, es muy creativo dando pases, eligiendo con qué parte del
2: pie. Físicamente es un poco endeble, mide 1.72, pero tiene ¿Sí? ese primer paso muy potente para tirar rupturas cortas, me parece un jugador, a mí me encanta, al principio pensaba que era difícil que fuera titular porque Caputo también me parece que es un buen atacante, pero a día de hoy, con 21 años y ya con el run run en la cabeza de que Roberto Mancini lo quiere para la selección italiana de cara a la Eurocopa, creo que el chico ya está para ser titular indiscutible en el Sassuolo. Y a ver si no se lo termina llevando un equipo, y lo digo con todo respeto para el Sassuolo, un equipo con, con mayores aspiraciones.
1: No, de acuerdo y, y además es un tema de lo, lo que dices de, de Francesco Caputo me parece muy importante porque realmente lo que estamos viendo de ya como Raspadori, incluso entrando de cambio, es justamente lo que te daría un 9 como Caputo, por la experiencia que tiene, 34 años, lo que ha jugado de espaldas toda su carrera, muy habituado a recorro el ancho pero ando chocando mucho con centrales. O sea, esto, esto que está haciendo ya eh, como Raspadori es toda la pinta de un delantero que lleva 10 años de carrera. Y eso es muy, muy interesante uh -huh. por la juventud que tiene y por el tipo de modelo, de modelo de juego donde está desarrollándose, ¿no? Entonces, habrá que verlo. Y, y habrá que ver también qué es lo que pasa ahí porque pues, Pablo Nicolato, el, el entrenador de la, de la Sub-21, que para quien tenga buena memoria, es el entrenador de la Sub-17 en su momento, o Sub-20, mejor dicho, con la que se enfrenta México, en, en el Mundial de, de Polonia La Sub-20 de México juega contra Italia La Italia de Pinamontis, Camaca, Tonali uh -huh. La dirigía Paolo Nicolato Bueno, cuenta con él, pero ahí está el ruido de, de la mayor, ¿no? Y puede ser muy interesante Porque tampoco es como que el perfil Del, del punta lo tenga para echar por arriba a Italia, ¿no? Eh, Velotti que Sigue siendo una opción siempre. No, inmóvil.
2: Va a ser inmóvil el, el titular.
1: Inmóvil, evidentemente, que ya fue Capo Cañonieri recién el año pasado. Y lo de, lo de Raspadori, que tiene que estar ahí, ¿no? Caputo ya fue considerado incluso, pero por el techo, por el margen, por todo lo que puede venir y el futuro que tiene a nivel de edad y a nivel de recorrido, mira, puede ser, ¿no? Y aviso fuerte para la Juventus, porque defendiendo de esta manera, presionando así de mal, es que no, no es seguro nada. Dire directamente no es seguro que pueda estar en Champions.
2: Es que hoy no sabe la Juventus cómo se va al frente en el marcador 2-0. a 0. Al medio tiempo el partido, repito, podía estar 3-0 a 0 a favor del Sassuolo. Sin embargo, es, es fútbol, es acción en donde Pedro Obiang reclama una falta, descuida la marca de Rabiot, dispara a Rabiot cruzado, 1-0. a 0. Y luego, cuando el Sassuolo estaba muy cerquita de empatar, de nueva cuenta, contragolpe, eh, descuido en transición defensiva del equipo de De Servi y Cristiano Ronaldo, que si hay alguien que no te va a perdonar es Cristiano Ronaldo, que por cierto ya llegó a 27 anotaciones esta temporada en Serie A. Increíble temporada de Cristiano Ronaldo. Lukaku tiene 21 y hoy llegó a 22. Luis Muriel, el colombiano de Atalanta. Próxima jornada, Atalanta visita al Genoa. La Juve juega contra el Inter. Qué partido, eh. Cuidado con este partido porque... Es el derby de tal de Italia y además el Inter sí, ya tiene el Scudetto, pero yo creo que además de ser campeón, al Inter le sacaría una sonrisa, por supuesto, dejar fuera de la Champions a su acérrimo rival, ¿no? Hay también Derby de la Capitale entre Roma y Lazio. Muy temprano el domingo, el Napoli visita Florencia, visita la Fiorentina y el Milan, hablando de los equipos involucrados en puestos de Champions, el Milan recibe al Cagliari. Última jornada, repetimos, Milan contra Atalanta, también es un duelo. O mejor dicho, Atalanta contra Milan, duelo tremendo. Hasta aquí dejamos el tema de la Liga Italiana. Vamos a ir a una pausa. Al regresar, platicamos de la Bundesliga, de la Liga Francesa, o mejor dicho, de la Copa de Francia, entre París Saint-Germain y Montpellier. Y al minuto 68, está ganando el Atlético de Madrid todavía 2 a 0 a la Real Sociedad de San Sebastián. Pausa, regresamos aquí a Catenacho W.
0: Lo que para mí es el fútbol. Éramos todos muy amigos, nos gustaba jugar juntos, la pasábamos bien reunidos, intentábamos hacerlo lo mejor posible, atacar mucho, mucho y luego recuperarla con la ilusión de volver a atacar. Hasta el juego bonito supo rendirse ante una estrategia invencible. Catenacho W. La casa del fútbol internacional.
2: Continuamos en Catenacho W a través de W Deportes. Las dos finales de la UEFA Champions League, tanto en el fútbol femenino como en el fútbol varonil, están aquí en W Radio y W Deportes. Beto González, vamos a hablar... De la derrota del Chelsea, sorpresiva derrota en Stamford Bridge del equipo de Thomas Tuchel contra el Arsenal, que ya no se jugaba prácticamente nada, pero Mikel Arteta innovó, por lo menos en el esquema y en la alineación. Vamos allá. Premier League. W. <risa> Al arrancar el programa, Beto, dijiste que no mereció perder el Chelsea. Hoy uh -huh. salió con un 11 pues no tan alternativo. Pulisic, Havertz, Mount en el ataque, Chilwell en un costado, Rhys James en el otro, doble pivote. Eh, Gilmour, que le siguen dando mucho rodaje y está muy bien, al joven centrocampista escocés, al lado del ítalo-brasileño Jorginho. Y del lado del Arsenal, Bucayo saca carrilero por la derecha, Kieran Tierney carrilero por la izquierda, doble pivote, el Neni y Partey parte y el ganés, dos media puntas, Martin Odegaard y Emil smith Road, el anotador del gol, y en el frente de ataque el gabonés Pierre-Emerick Aubameyang. ¿Qué sucedió el día de hoy en Stamford Bridge? Porque yo leo a algunos aficionados del Chelsea muy preocupados que si el Liverpool gana sus dos duelos pendientes, llega a 63 unidades a falta de dos fechas. Es decir, tendría un punto menos que el equipo Blue. Sí, y,
1: y la verdad es que justamente el Chelsea no merece perder hoy, sobre todo porque Arteta intenta ser espejo del 3-4-3 de Tuchel
0: uh -huh.
1: y, y parece que en los primeros 10-15 minutos termina consiguiéndolo un poco, intentando orientar para adentro la salida del Chelsea, que es un poco lo que han venido planteándole todos, pero no, no necesariamente... Eh, marcando todos al hombre Aquí se sí intentó hacerlo Del 3-4-3 Pasando al 5-4-1 Defendiéndose Pero llega un momento donde me, Y me parece que es hasta el gol Un poco antes del gol Donde esa presión del Arsenal No No termina por ser efectiva Yo pensé que sí Luego revisé también la jugada del gol de nuevo Y, y ya me di cuenta que, que, que es lo que realmente había pasado Es el Arsenal más o menos lo logra 10, 12 minutos, hasta quizá 15, y luego viene el gol, que es un, un error de Jorginho, es un fallo puramente de él, porque Smith roll la cosa, él gira para pasarle a Kepa la pelota, Kepa le ofrece la línea de pase a la orilla del de de área chica, no tanto hacia el centro del arco, y Jorginho no, directamente no calibra bien dónde está Kepa para recibir, entonces el pase va prácticamente rodando hacia la portería, Kepa tiene que tirarse el clavado, que además la gente en Twitter está siendo muy cruel con Kepa, porque otra vez Kepa... No, viendo la jugada de error de Chorgiño no quita lo que ha hecho en estos últimos dos meses, me parece que es un cierre de temporada tremendo. Luego ya eso termina en la jugada del gol de de Emile Smith Rowe. Hasta ahí me parece que el Arsenal más o menos logra presionar bien, más o menos, y luego el Chelsea es que es superior todo el tiempo, ¿no? Puede hacer que el Arsenal juegue muy abajo, gracias a César Aspilicueta como central derecho en la, en la línea de tres, instalando muy bien al equipo arriba, eh, pasando muy bien también, dando altura y haciendo que la pérdida del Arsenal. Y lo de Billy Gilmore, que es muy importante que lo que lo comentaras, Pepe, porque directamente hoy es clave para girar al Arsenal ahí por dentro, ¿no? porque
2: Sale tocado, sale lesionado, porque entra Callum Hudson doy al minuto, bueno, al medio tiempo. Sí, al medio tiempo. A mí no me parece
1: que haya sido un cambio por por algo, por algo físico. Es que Yo retraso... pienso que más bien lo, lo buscaba el partido Thomas Tuchel y dijo, mira, un, ata un atacante más, Mason Mount al doble pivote Eso, y vamos, es. al final no ya no estamos teniendo problemas como para instalarnos arriba. Entonces, me parece que el cambio va más por ese lado, porque Mason Mount pasa al doble pivote junto a Jorginho, Hudson Odoi pasa a la izquierda, Pulisic va a la derecha y Kai Havertz todavía se sostiene como falso 9 hasta que entra Giroud. Pero pero realmente lo de Billy Gilmore en el primer tiempo es muy bueno. o sea Por un lado porque en los pocos minutos que juega, dígase, un tiempo entero, 45 minutos, uh -huh. o sea, es muy, muy efectivo y sobre todo es que directamente cuando van a buscarlos, tanto Party y el Neni como a Jorginho y a, a, a Billy Gilmour es uno, dos toques, rápido, uno, dos toques, rápido, toco, me muevo, giro, y sobre todo a través de esto, girando muy bien, esos acosos de frente del doble pivote del Arsenal, que al final pues, se le acaba todo después de ese gol de Milsmith-Rowe, entonces me parece que es un partido que el Chelsea pudo haber ganado tranquilamente, yo yo te decía al inicio del programa que directamente en cuestión de un minuto hubo tres pelotas al palo dentro del área chica de Berleno, y además el Chelsea tiene un gol anulado porque cristian Pulisic en fuera de lugar, entonces oportunidades de sobra hubo llegó 19 veces, el Chelsea, para ponerlo en perspectiva, tiene de tiros a puerta los mismos que hizo el Arsenal en total en el partido. Cinco a puerta del Chelsea, uh -huh. cinco totales del Arsenal. Entonces, Arteta toca, vuelve a usar el 3-4-3, pero no termina saliéndole bien y es otra muestra de que entre falta de rodaje de algunos, falta de calidad individual por parte de otros y un poco ya de cierto... Cierta decaída anímica del equipo, pues ya, no, no da para más, ¿no? Y aún así, si llega a irle bien, no depende de sí mismo el Arsenal de todas maneras, pues podría aspirar a meterse a, a Europa League, ¿no? Porque tiene... Muy a difícil. No depende de sí mismo, exactamente. Es muy difícil, pero, mira, nunca sabes. Lo, lo, lo leía ahora, el, el Liverpool que está a, a siete puntos de, de zona de Champions para ponerlo en perspectiva, tiene más fácil llegar ahí, si, si llegara a pasar, que la Juventus clasifique a Champions siendo quinto en, en Serie A y teniendo un punto de diferencia. Así que, muy regado todo y el Arsenal no depende de sí mismo, pero habrá que verlo, ¿no? De todas maneras, ya está está frito el equipo pues, en este final de temporada.
2: Y también tiene dos partidos pendientes, el Everton, que está sí. en la pelea. Sí, sí. Mañana hay un duelo clave en Inglaterra, el derby. Manchester United-Liverpool desde Old Trafford. Y luego, si consigue la victoria el equipo de Jurgen Klopp, luego tendría tres partidos, a priori, bastante ganables. Contra el West Brom, de visitante. Contra el Burnley, de visitante. Y última jornada, en Liverpool, en Anfield, contra el Crystal Palace. O sea, tampoco es descabellado pensar que si mañana consigue la victoria el equipo de Jurgen Klopp en el Teatro de los Sueños, se puede meter a, a Champions. ¿Por qué? Porque el Leicester... Tiene 66, Chelsea tiene 64 y al Leicester le restan únicamente dos partidos. Obviamente también la final de la, de la FA Cup, que es el fin de semana, el, eh, es el 15. Luego el Leicester tiene el duelo directo contra el Chelsea y luego el Leicester juega contra el Tottenham. Es más, yo te lo firmo, si el Liverpool gana los 12 puntos que le quedan, Prácticamente es imposible que se quede sin Champions. Claro, el primer paso es ganar mañana en Old Trafford.
1: Y que el Leicester pierda, al menos uno.
2: Es que, mira, tiene 57 puntos. Si gana todos los partidos el Liverpool, se va a 69. Sí. Vale. El Leicester le quedan dos partidos únicamente. Y esos dos partidos son contra Chelsea, rival directo, y contra Tottenham, o sea, los Uf. dos partidos, para mí, mañana es el día clave. Si el Liverpool lo gana, va a sufrir muchísimo tanto el equipo de Brendan Rodgers, el Leicester, como el equipo Blue, el Chelsea. Bueno, mañana estaremos uh. atentos a ese lindo partido. Mañana hay muchos duelos interesantes, Oye, Beto. el West
1: Ham, poco comentado, Pepe, que dijimos se caía. ¿Y se cayó? En, vamos, sí, pero está en el alambre de la competencia europea, porque... Perdió tres de los últimos cinco, sin ir más lejos perdió justamente el, el más reciente, lo pierde contra el Everton, 0-1 en casa. Y ahí, ahí hay un tema interesante porque es que el West Ham ya no sume más puntos, o que no sume de a tres, y que el Leicester pierda uno. También el Liverpool tiene que ganar los 12 que le quedan, que me parece que son ganables los tres, y luego pues que ninguno de los otros dos... Se mantenga
2: ahí, ¿no? Ufa, gol. Ojo, eh, gol de la Real Sociedad. Ha descontado el conjunto Churri-Urdín. 2 a 1 y le mete emoción. Minuto 82 de partido en el Wanda Metropolitano. Y a nosotros, Pepe,
1: porque nos da un calambre, ¿no?
2: Nos da un calambre y aparte <risas> solamente nos quedan cinco minutos de programa. Uf. 5 minutos. Bueno, bueno. Hoy salimos un poquito antes, ¿no? Porque tenemos la Liga de Expansión aquí en W Deportes. Bueno, eh, dejamos el tema de la Premier. Vamos a platicar antes de España. Vamos a. La Copa de Francia, semifinales, porque le costó mucho trabajo al Paris Saint-Germain, se tuvo que ir hasta la tanda de penaltis, 2-2 a en el tiempo regular, doblete de Kylian Mbappé y desde los 11 pasos el equipo de Mauricio Pochettino firmó su clasificación a la gran final. Espera rival el Rumilly vallieres o el Mónaco, que el Mónaco parece es muy favorito porque el Rumilly vallieres eh, ni siquiera está en la primera división. Bueno, vamos ahora a platicar un poquito del PSG. Tengo la sensación, Beto, de que minimizó un poquito la Copa Mauricio Pochettino y que el Paris Saint-Germain tiene la cabeza en otro lado después de que fue eliminado de la UEFA Champions League. Como muestra, lo que sucedió el último fin de semana, el empate a un gol en campo del Rennes. Y ahora, de nueva cuenta, sufrió contra el Montpellier. Además, hizo algunos cambios. Sarabia titular, Icardi titular, eh, Rafinha Alcántara titular. Eh, Dialó como central porque Mitchell Baker fue el lateral izquierdo. Y luego salieron en la segunda parte Julian Draxler, Ángel Di María, Danilo Pereira, Neymar Jr., entró hasta el 86 y Moise King. O sea, otro susto del Paris Saint-Germain en una competición doméstica, Beto.
1: Y pone mucho en perspectiva lo que había logrado Thomas Tugel, ¿no? Porque es un plantel al que si lo ves hombre por hombre, con cuidado, así, con un poquito de calma. Te deja un poco frío a nivel de calidad individual contra los de otros años, ¿eh? o sea, directamente este equipo a nivel calidad individual en, en zonas puntuales, sin ir más lejos, lateral zurda con Bakker, que va en ascenso evidentemente, lo de Diallo que es anticompetitivo, eh, quizá también un poco el fondo de armario es pues, contra lo de Mery lo que tuvo Blanca en su momento también, mira, es un downgrade muy muy importante. Y también a Pochettino le ha, le ha tocado gestionar todo esto y el choque del, del despido de Tuchel uh -huh. a la mitad de temporada. Entonces se le han juntado muchas cosas que, mira, para cómo está la situación, independientemente de Kylian Mbappé, de Di María, de Draxler, de, del propio Ney, que Mauricio Pochettino se vaya con título de, de, de esta temporada pues es bastante meritorio, ¿no? O sea, realmente me parece que hay que meterle mano profunda al plantel en el verano porque si no... Yo pienso que la siguiente temporada podríamos ver algo bastante parecido y no estoy claro, o bueno, porque Tino no ha tenido tiempo para entrenar, evidentemente, realmente, pero si no hay un, un calibrado ya adecuado, si no se equilibran las cosas entre meterle bien... Esa, esa estructura al plantel y que Pochettino tenga una buena pretemporada uh -huh. no le veo no veo grandes esperanzas ¿eh? y es el Paris Saint Germain y hablamos de que tiene al mejor del mundo hoy en día
2: No, y sobre todo, mira, yo creo que va a sacar la cartera y va a invertir algo el Paris Saint Germain de cara al siguiente curso Ojo, Locatelli Puede ser Locatelli, que suena, pero si tienes a Paredes yo creo que Locatelli tendría para ir a la Juventus para no. ir...
1: Yo creo a que tierra, sí Pepe.
2: En Inglaterra podría ser también. Suena el Barcelona, otro equipo que ha levantado la mano. Como recambio de Sergio Busquets me parece que es algo bien pensado sería una buena idea. Aunque Locatelli juega casi siempre en doble pivote, pero es un media, eh, medio centro de formación. Mañana también tenemos partidos destacados en Alemania. Por cierto, hoy ha ganado el Hertha Berlín eh, Respira un poco el conjunto de la capital alemana mañana la final de pocal entre el RB Leipzig y el Borussia Dortmund también actividad de la Liga Española a las 3 de la tarde, tiempo del Centro de México Granada contra Real Madrid la otra semifinal de la Copa de Francia entre el Rumilly Vallieres contra Mónaco y eh, en Inglaterra ese duelo tremendo entre Manchester United y el Liverpool en la Serie A, Crotone-Gelas-Verona y me parece que esos son los principales duelos el día de mañana. También un poquito más temprano, el Betis juega contra el Eibar. Pepe,
1: mañana es la final del
2: apocal, ¿eh? Por eso sí, el Leipzig contra Dortmund. Sí, sí, sí. Justamente es lo que te decía. Bueno, minuto 87, 2 a 1 lo está ganando el Atlético de Madrid contra la Real Sociedad. Ya nos vamos, se quedan con la Liga de Expansión. Gracias a George en los controles, a fuego en la producción de este espacio. Soy Pepe del Bosque, mañana nos pueden sintonizar en Punto de las 4 de la tarde aquí a través de Catenacho W. Pásenla muy bien. Bye, bye.